0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《南都周刊》《虎嗅网》《澎湃新闻》的内容。我们来说说刚刚过去的315 “三幺五”。
0: 过去三十多年，随着各级部门和一台办了二十八年晚会的共同宣传推广，三幺五消费者权益日成了中国知名度最高的纪念日之一。正在为您直播的中央电视台二零一八年三幺五晚会，随着二零一八年三幺五晚会曝光名单出炉，各大品牌的公关放下了紧绷的神经。又一年三幺五过去了，为什么有人说这届三幺五晚会很佛系？时至今日，普通老百姓维权难的问题得到本质上的缓解了吗？为什么我国的消费者维权一度走到激进的道路上去？报刊选读今天为您讲述：今年的三幺五又过去了。去
1: 年有个新概念一度特别火，那就是“佛系”。他的大概意思就是指用一种很淡然的、类似佛家的心态去对待周边事的为人处世之道。听上去颇有些养生的感觉，倒让人很难说这种心态到底是好还是坏。不过，过上了佛系日子的不仅仅是我们这些普罗大众，就连“三幺五晚会”这个一向以打假斗士面目示人的大型综合活动，都不能够幸免，他们。也被这种养生态度感染了，活生生为大众呈现了一场佛系三幺五晚会。简单罗列一下吧：，二零一八年三幺五晚会曝光了大众途锐被曝光发动机进水严重质量问题，山寨版快消品占据农村市场，众多珠宝店抽奖骗局，共享单车退押金难，电动车电池充电自燃，洞洞鞋电梯事故。日韩进口牙刷超百分之六十不符合国标，道路施工偷工减料，路面标线存在交通隐患等八大问题。这些问题有大有小，不过和几年前的上榜名单相比，变化倒是不小。我们以二零一三年的三幺五为例，这年大众汽车依然榜上有名，不过和他一起被点名批评的可不是现在这些你一个都叫不上名字的小企业，而是苹果、周大生珠宝。江淮汽车、高德地图这些大品牌们，尤其苹果公司的上榜，让其他人都显得星光不足。不像今年，只有一个大众可以被观众牢牢记住。在一部分评论者看来，不再和大公司纠缠，把目光投向那些山寨、掺假、以次充好的小企业和小作坊，倒也是另外一种思路，而且不存在什么被公关的压力，这就有些走养生风格的感觉了。这种风格还不止体现在这儿。今年的三幺五，除了在曝光了上面那些问题之外，还间隙进行了一些科学普及工作
0: 。如果大家到书市去看一看的话，你会发现和食物相克相关的书籍销量也非常不错。我们的记者也做了相关的调查
1: 。整场晚会穿插其中的消费预警环节，是针对老百姓日常生活中遇到的种种谣言进行实验破解，内容包括。螃蟹和西红柿不能一块吃是谣言，榴莲牛奶同时会产生砒霜是谣言，葡萄上的白霜是残留农药是谣言，乒乓球鸡蛋是假蛋同样是谣言。以往不少人对于食物相生相克还半信半疑，这下好了，三幺五晚会的权威现场实验视频告诉你 ：no no no， 这些通通都是谣言。
0: 嗯，所以其实也充分证明，刚才的那个传言绝对是一个谣言
1: 。没错，就是说，即便这里边的无机山全部是三价的，嗯，都不可能会让我们发生中毒的危险。虽然总的来说，上述这些话题还挺贴近百姓民生的，但是大家似乎有些不买账。毕竟，央视已经有了《是真的吗》《走进科学》等众多栏目承接了这类科普辟谣的工作了。有网友忍不住吐槽：“三幺五改辟谣了嘛，怪不得京东发错货呀！”还有二次元的网友无奈摊手：“本以为是一档战斗番，结果变成了佛系科普养生番。”更有网友戏谑调侃：“嗯，这届晚会挺适合在家陪爸妈和小孩子看的，老少皆宜，有益于身心健康。”央视三幺五大型养生科普讲座，走过路过不要错过。值得一提的是。晚会结束之后，如果你在电商平台上搜索“山寨杏仁露”和关于食物相生相克的书籍，会发现已经完全没有此类商品了。这下架的速度可以说是非常灵敏随着晚会的结束，各大企业的公关们都放下了那颗悬着的心。这两年，自从两年前饿了么堪称负面公关典型的昏招之后，各家公司对于“三幺五”的公关重视程度越来越高。今年早在三幺五之前的好几天，很多公司就进入了备战状态，具体表现为不少大公司的公关在面对媒体的时候直言，许多事等三幺五过了再说。他们表示自己在备战三幺五，等到了三幺五这一天，那更是眼睛都不敢眨，随时准备开展灭火工作。据说当天晚上，不仅各家公司自己的公关要加班，公关公司呢也得加班。而且他们不仅要看自己服务的甲方公司有没有被点名，还得看看有没有相关联的公司被点名。如果有的话，就得迅速灭火。要说公关回应的速度，今年还真有挺不错的例子：大众途锐汽车在三幺五晚会上上榜了，但在大众公司还没来得及想好策略发生之前，其他的相关企业早就出手了。比如二手车电商人人车在晚会上的这条信息播出二十几分钟之后，就发布了人人车关于下架三幺五问题车型的通知。他们表示，除了立即下架相关车型之外，还会对购买相关车型的用户安排免费检测服务。很多用户就称赞其比大众反应还要快，而大众汽车本身的相关声明到晚会结束之后才姗姗来迟。随着晚会的落幕，其他大企业的公关们似乎逃过了一劫
0: 。第二十八届三幺五晚会变得佛系、科普又养生，是晚会之外的消费者维权越来越顺畅了吗？三幺五之前，知名作家六六和京东之间网络维权口水战，从侧面回答了这个问题。报刊选读继续播出今年的三幺五。又过去
1: 了。二零一八年三幺五晚会十点钟刚刚结束，十点十一分就有网友需要维权。有位网友发微博说自己和途家民宿的纠纷，并且艾特了北京幺二三幺五。还有加微用户在微博上发出了标签为“今年三幺五晚会没有往年刺激”为标题的微博。还有用户直言：“呵呵电商行业逃过一劫啊，睡了个安稳觉。”关于电商行业与互联网行业和消费者之间的维权纠纷，今年传播度最广的当属知名作家网络大 V 六六怒怼京东售假。三月十三号，三幺五消费者权益日到来之前，知名作家六六发表了一篇叫做《无赖京东》的文章，今年民间维权的第一仗就此打响。事件的起因挺简单的，六六在文章中说，他的师姐陈默。在京东全球购购买了一个美国 Comfort U 护腰枕，京东的标价是 1,489 元，美国官网售价 109.95 美元，而商家实际发货的是一个标志为 c o n t o u r t U 的护腰枕，美国官网的售价是33块6美元。这位师姐在收货之后发现并不是其所购的商品，于是向商家提出了售假的疑虑。根据六六在那篇传播十万家的文章当中贴出的聊天记录显示，商家先是坚称他们的商品是正品，并非假货，后来因为消费者提供商品的对比资料，又改口称系发货错误。而消费者在向京东客服投诉之后，京东客服也根据商家的说法称是发错了货。六六在文章中表示，他的师姐在依法依规。走正常投诉无门的情况之下，请求他一定要把京东的劣迹公布于众，以避免更多的消费者受害。这篇文章发布之后呢，迅速引发了广泛关注。京东也迅速给出了回应，他们表示经过调查，系商家发货错误，并非售假，因此无法要求商家十倍赔偿。他们同时表示，六六发布的文章和事实出入较大，并存在恶意诋毁，严重侵害了他们平台的信誉。其实这件事情之所以能够引发热议，最重要的原因还是消费者对于假货的痛斥。虽然说六六对于京东的指责有过激甚至是过分的因素，但是不容京东回避的是，平台也确实存在问题。最近几年，作家六六应该是消费者维权话题绕不开的人物。作为一个爱怼人士，他怼过滴滴、携程、复联，但是京东呢，实际上才是他的老对手。在过去的三年当中，他和京东怼过三次，但回顾一下就可以发现，京东的处理方式似乎只有一个，不了了之，这让六六感到不满。早在2015年，六六就发微博痛斥自己买到了腐烂山竹，多次找京东售后维权未果。2017年，六六再次痛批京东物流，认为京东的冷链没有准备好。他甚至表示，一次两次消费者失望之后，估计光顾的人会越来越少。而今年，这位作家在三幺五这个关键的时间节点抛出京东销售假货的问题，也再一次成功引发了消费者对于假货问题的关注。不过呢，他的做法也引来不少质疑。有人在看了京东的回应之后，认为六六没有搞清楚事实就滥用自己大 V 的影响。而这位作家则回应：“大 V 都要靠滥用话语权才能够讨回属于我的权利，那么普通老百姓呢？”
0: 抛开这位知名作家有没有滥用话语权不谈，回到消费者维权本身。当消费者权益日在中国已经存在超过三十年，普通老百姓消费维权难的老问题有没有得到本质上的改变？报刊选读继续播出。今年的三幺五又过去了
1: 。关于消费者权益日诞生的故事，报刊选读在。二零一四年讲述“三幺五”晚会前世今生的时候，曾经和大家一起聊过。今天我们就简单说两句。国际消费者联盟组织在一九八三年确定每年的三月十五号是国际消费者权益日。这一日期的选定是基于美国前总统约翰·肯尼迪于一九六二年三月十五号在美国国会发表的关于保护消费者权益的总统特别咨文当中，首次提出了著名的消费者四项权利，也就是。获得消费安全的权利，获得消费资讯的权利，自由选择商品的权利，合法申诉的权利。到了一九八七年九月，中国消费者协会被国际消费者联盟组织接受为正式的会员。从这一年开始呢，每年的三月十五号，中国消费者协会以及地方的各级协会都要联合有关部门共同举办大规模的宣传活动。而这个日子在更大范围之内深入人心，则要归功于一台晚会，那是一九九一年三月十五号，中央电视台、中国消费者报社、中国工商时报社与中国消费者协会联合举办了“国际消费者权益日·消费者之友”专题晚会，从此拉开了中央电视台“三幺五”晚会的序幕。作为一个全球人民一起打假的日子，消费者权益保护日在中国已经超过三十岁了。三十年过去，普通老百姓的维权问题可曾得到本质上的改善呢？我们来看几个简单的案例和数据。二零零八年，消费者黄进购买了一台价值两万元的某品牌笔记本电脑，在修理的过程当中发现其 CPU 存在问题。然而，在维权索赔五百万的过程当中，却被品牌以敲诈勒索之名告到了公安部门，换来了十个月的牢狱之灾。不过，最终。黄静终因为冤狱获得了国家赔偿认定书，并且对那家公司提出了名誉侵权、销售假冒伪劣商品以及诬告陷害三项诉讼。当然，这是一起极端案例了。普通消费者在面对消费纠纷的时候会怎么办呢？根据腾讯财经于三月十五号所发布的调查报告显示，当消费者的权益受到侵害的时候，百分之三十八点七的消费者会第一时间和消费品的卖方协商，百分之三十六点九的消费者选择向消协等有关部门投诉，百分之十四点八的消费者向微信、微博等社交平台曝光，百分之五点八的消费者向媒体投诉曝光，只有百分之三点八的消费者选择向法院。提起诉讼维权，这是因为维权的成本在不断的升高，这成本包括费用以及时间。百分之三十点四的受访者认为维权成本超过商品或者服务的价格，还有百分之五十八点一的受访者表示需要一个月以上的时间来解决投诉，仅有不到百分之六的受访者表示一天就能够妥善解决投诉。维权成本升高，是否就意味着投诉能够得到妥善的处理呢？并不是这样。有百分之五十七点六的消费者表示，多次向商家反映仍未能解决问题；还有百分之二十四点六的消费者表示，只有投诉以后问题才能够得到妥善的解决。另外，仅仅只有不到百分之七的消费者表示，反映的问题被及时解决了。其实，作家六六的遭遇。以及我们之前提到的消费者黄健所遭遇的极端维权的案例，就是现实的尴尬写照。不论是普通人还是网络大 V， 不论是有钱人还是普通职员，在消费者维权这件事上面临的困难或者无力，并没有明显的差别
0: 。中国的消费者维权曾一度走到激进的道路上去，其中代表人物是很多年轻一代并不熟悉的王海。也正是从王海开始，打假人渐渐在中国成为一个尴尬的职业。报刊选读继续播出。今年的三幺五又过去了
1: 。1994年1月1号，《中华人民共和国消费者权益保护法》正式实施。在那个年代，人们还不知道消费者权利应该从何说起。王海的出现打破了这种局面。1995年，二十二岁的王海在北京龙福大厦花了一百七十块钱买了两副山寨版的索尼耳机，然后状告龙福大厦出售假货，并且提出了索赔要求。王海就此成为中国打假第一人，而那一年呢，也被媒体评为消费者维权元年。到了今天，二十三年过去了，王海依旧在打假前线。他撕过京东、阿里、耐克。小米、苹果、中国等知名企业，他的出现总会引起恐慌。他在北京、天津、南京和深圳开了四家公司，主要业务还是和打假有关，帮消费者维权打假，替企业打假。他做到了用维权打假来成就自己的事业，也早就做到了年入千万。但是他所掀起的打假潮不仅没有给企业带来高昂的代价，反而催生出了一批维权碰死者。他的打假之路并没有转化为完善制度的动力。如今，在社会上有很多职业打假人，利用商品过期或者是商品漏洞的问题，故意买入大量的商品，然后通过打假要求商家支付赔偿。于是，这职业打假人摇身成为了职业索赔人。工商行政管理杂志曾经于二零一七年发表文章表示。以深圳为例，从官方大数据来看，职业投诉举报数量从2010年的699宗暴涨至2016年的 64,593 宗。根据调查，全市在册职业举报人约为1000人，已经建立多个联盟 QQ 群、微信群，大部分实行群体化运营，也有公司化运作。而举报的重灾区则为食品领域的食品标签标志问题，对产品本身假冒伪劣进行投诉的反而少之又少。比如，网络打假获利的基本套路为：选单、沟通套话、下单、协商，而大部分商家在协商之后选择花钱了事，这也意味着打假者获利，而产品的问题仍然存在，吃瓜群众并未因此受益。所以，时评人朱昌俊曾在《职业打假光环该退去了》一文当中这样写道。须知，一个正常的市场环境中，消费者权益应该是指得到可以确定的、无差别的法律保障，而无需某种职业化的经营。而只有凭借某种强势操作才能成功维权，本身就说明消费维权仍旧缺乏普惠式的制度保障。当然，开了多家公司、成为职业打假人的王海自己表示，他打假的目的绝不是为了牟利，而是要为消费者服务。为人民服务。尽管这么说，他和他所做的终究难逃争议。不管是今年引发争议的六六，还是昔日的王海、黄建，其遭遇维权的困境都在于，当他们声嘶力竭的为自己认定的权益或者正义争取之时，由于缺乏有公信力的第三方评判，他们所争取的权益的合理性存有疑问。在大洋彼岸的美国，也曾经出现像六六和王海这样的激进的维权者。最鲜明的一枚是美国的消费者运动之父奈德。早在1965年，奈德就出版了一本名为《任何速度都不安全》的书，批评了通用旗下的雪佛兰科威尔存在安全问题。尽管引起了通用汽车对他的调查，但是经过双方对簿公堂，通用汽车被迫道歉，召回了雪佛兰科威尔汽车，并且。向奈德支付了四十二点五万美元的赔偿。不仅如此，比六六和王海他们幸运，比他们单一维权更有意义的是，奈德的坚持和对抗还催生了美国的《国家交通和机动车安全法》，汽车召回制度被正式写进了美国的法律条款。其实，六六的这次维权已经充分暴露了现行消法在消费者权益保护方面所存在的一个巨大漏洞。澎湃新闻有一篇评论是这样说的：“六六的朋友先是向所在城市的消协投诉，但是当地消协表示京东不在当地。他们查到了京东注册在江苏宿迁，拨打宿迁的幺二三四五，但是被告知京东只是把客服公司注册在了宿迁，要投诉的话得去北京。”而北京的有关部门说，京东全球购和京东不是一家公司，那家公司注册在香港，内地的法律管不了，要投诉可以去香港找司法部门打官司。这篇评论里还说到，一个在中国做的这么大的电商平台，怎么就找不到有管辖权的部门了呢？客服公司、母公司、海外购公司注册在不同的地方，到底该由谁来监管这个庞然大物呢？难不成？让消费者自己先去研习一下这家公司的股权结构、财务报表，甚至还要学习一下不同法律体系的适用问题，才敢去投诉吗？这位评论员还指出，面对电商巨鳄的跨地域经营与传统地域管理的市场监管部门，消费者权益组织还没有找到合适的应对方式。这位评论员强调，哪个部门对这样的可能有卖假货现象的大公司有管辖权呢？这个问题比六六所反映的护腰枕是否是假货更严重。我们可以想见，六六的这位朋友所遭遇的这个具体维权困难，不可能是首次在我国的消费环境中暴露出来的问题。以前肯定也有相关的消费者遇到过这样维权无门的情况。然而，由于六六作家、网络大 V 的影响力，这个问题才会引起大众。媒体的大量关注，并且予以曝光和讨论。从这个意义上来说，消费者们倒是应该感谢“六六们”这样的激进者。我们再回过头来说说那档佛系养生科普晚会吧。从一九九一年我国开办“三幺五”晚会到今年，已经是第二十八届了。当时开办这台晚会的目的，就是为了提高消费者的维权意识，要告诉消费者，国家有维护消费者权益的监管部门，也有相关政策，并且有治理的决心。早在2009年第八届三幺五晚会的时候，当时负责晚会的总导演就说，未来三幺五的理想状态应该是取消三幺五晚会。时至今日呢，这场晚会可以取消了吗？如果我们从消费者权益保护这个角度来说，一档晚会他做的精不精彩，是不是佛系，其实没有那么重要。把日常该做的工作做好，三幺五这一天无论办不办晚会，消费者的日子照样可以好好过。人民日报在前一阵子也点评了“佛系”这个概念，是这么说的：“云淡风轻，魂不着意，好不好？太好。”了。但必须手中一条，总得有走心的地方。平时多走走心，这晚会走不走心，也就不重要了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，今年的三幺五。又过去了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《南都周刊》《虎嗅网》《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。